0: En la cita de hoy te voy a hablar del drama. ¿Cómo piensa una persona dramática o también conocida como drama queen? ¿Su definición y cuál puede ser la raíz de este pensamiento? ¿Por qué nos gusta ser así y qué podemos hacer para salir de esta actitud y sentirnos mejor? Bienvenido, bienvenida al Parlamento de Quinto. Soy Alan Quinto y simplemente en este podcast me gustaría ayudarte a sentir mejor. ¿Cómo? Tú me lo dirás. Al final de algunos episodios te daré desafíos, ya sea para ser o para sentirte mejor. Me gustaría manejar esto como una cita. ¿Me acompañas? Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy, muy, muy contento de poder tener otra cita más contigo. Gracias por estar aquí y hacerme compañía. Ok, mejor dicho, dejarme hacerte compañía donde quiera que estés. La verdad es que me emociona mucho pensar que tú estás haciendo tus cosas, yo te estoy platicando y si le diste play es un punto que me anima. Agradezco mucho tus comentarios que me haces para mejorar cada vez más y traerte la información para sentirnos mejor cada cita que pasamos. No es una cosa que yo lo diga o te lo esté expresando, sino que son cosas que me interesan y me agrada mucho que también a ti te interesen. De hecho, del tema del que te voy a hablar hoy, me gusta mucho porque tengo que serte sincero y debo confesar que sí me gusta un poco ser dramático de hecho antes lo era mucho más y es algo que creía que era parte de mí que no podía quitarlo y que debía de aceptarme y que los demás me tenían que aceptar así porque yo creía que así era y por mucho que lo intentara no se me podía quitar entre comillas pero la verdad es que no es así. Al igual que muchas otras actitudes, se puede cambiar. Así que en el episodio de hoy, al final, te voy a dar un reto para tratar de disminuir nuestra drama queen que habita dentro de nosotros. Antes que nada, me gustaría empezar con un ejemplo cómo suena una persona dramática. La verdad es que durante la semana he estado súper ocupado con tantas tareas, con los pendientes, con los quehaceres en la casa. He dormido poco y no he podido ni siquiera ver mi serie. Ni siquiera he podido dormir como quisieran, ni leer como quisiera. Ay, no entiendo por qué me pasa esto. Soy horrible, ¿no? Pues así precisamente es como nos escuchamos y más adelante me gustaría analizar un poquito un concepto que me ha servido mucho para entender esta perspectiva. Como siempre, me gustaría iniciar con una definición que nos ha servido en cada capítulo, digo, como si fueran muchos capítulos que los que llevara, <risa> pero nos ayuda a ponerle nombre y apellido a cada tema y esta no sería la excepción. El drama es un género literario caracterizado por la representación de acciones y situaciones humanas conflictivas, que ha sido concebido para su escenificación, bien sea teatral, televisiva, cinematográfica y, en este caso, la vida real. Los dramas representan generalmente algún episodio o conflicto en la vida de sus personajes, como tal, el drama no relata, sino que representa y escenifica una acción o situación en la cual se entreteje una historia. La verdad es que pareciera que la definición no tiene mucho que ver con, con el drama que nosotros nos hacemos, pero como te digo, es una obra que nosotros mismos o una película que nosotros mismos nos montamos y justamente este teatro que nos hacemos no solo es de nuestra propia parte debemos de tener en cuenta que hay más actores que al final de cuentas sí hay más actores pero debemos de ser quienes la interpretan a la perfección sabiendo nuestros diálogos y cuál es la psicología de nuestro propio personaje es decir, nosotros somos los únicos responsables para poder cambiar nuestra propia forma de pensar y así pues al final de cuentas sentirnos mejor de hecho, hay algo que se llama el Triángulo Dramático de Cartman, hecho por el psiquiatra estadounidense Stephen Cartman, donde en ese triángulo hay tres actores. El primero es el perseguidor o el provocador. El segundo es el salvador o el rescatador. Y el tercero es la víctima. Y de hecho... Este, este actor me da mucha risa porque siempre lo relaciono con el meme de la señora esta que dice que se hace la víctima. Pues en el primero, que es el perseguidor, es aquella persona que necesita que conozcan su autoridad y constantemente molesta a los demás. Es aquella persona que se le conoce también como Bravucón, que... Al igual que los demás actores, también depende de la actitud de los otros dos para saber que está haciendo bien su trabajo, entre comillas. Este actor es un tipo de persona que se le da mucha importancia generalmente cuando se está del, del papel de la víctima, porque esta persona es la encargada de hacerle la vida de trocitos. En el segundo, que es el salvador o el rescatador, su principal característica es que necesita que dependan de él y que él se sienta con este papel de que lo necesitan. Es aquella persona que constantemente está a disposición de la víctima, que está a su lado para decirle lo que quiere escuchar, más que ayudarle en algo realmente. Es aquella persona que le dice, ay sí, pobrecito... Eh, no, no te merecías eso, tú eres algo mucho mejor, pero en ningún momento le da algún consejo real o le hace ver la realidad para que pueda salir de este triángulo. Y como último actor, y que es justamente de, del que generalmente alguien dramático toma el papel, es el de <ríe> la víctima, que son aquellas personas que necesitan ayuda o compasión constantemente y háblese en cualquier sentido muchas veces se puede ser dramático en un contexto de pareja, de la propia vida o de pequeñas acciones banales que al final de cuentas le prestamos tanta pero tanta importancia que nos hace mucho daño y la verdad es que no solamente es una actitud dramática sino que es un estado mental que constantemente uno mismo se hace y probablemente solo sea para llamar la atención, pero poco a poco nos vamos metiendo en este papel que hace que el estado mental realmente nos creamos esta realidad de los pensamientos negativos que constantemente nos estamos repitiendo en la cabeza y nos hace pensar y creer que todo lo que sucede a nuestro alrededor viene acompañado de pura tragedia y que nosotros no somos capaces para poder cambiar esto y lo único que recibimos son tragedias. La realidad es que sí, debemos de entender que nosotros estamos en el papel de la víctima, pero también debemos de estar conscientes que en nuestra escenificación también hay otros actores. Nuestro poder radica en... ...tener que salir del triángulo y quitarle el papel a los demás... ...darle menos importancia tanto al salvador y verlo más bien como un amigo... ...y no cansarlo con nuestros problemas y nuestros dramas... ...y quitar precisamente el papel del provocador... ...porque yo creo que al final de cuentas si le damos tanta importancia... solo le vamos a dar más poder y en sí este círculo se va a seguir haciendo... ...y la bola de nieve va a ir aumentando... Y cada vez más esta historia se va a repetir en la cabeza de cada uno Justamente este triángulo me ayudó a darme cuenta A, a concientizar de lo que está en mí para poder trabajar Así que si me ha funcionado Me gustaría darte algunos tips para bajarle dos rayitas a nuestra drama queen interna Para ya no vivir tanto en una telenovela el primer tip que me gustaría darte es concientizar y neutralizar una situación. Muchas veces solo queremos escuchar lo que nos conviene y lo que estamos esperando, pero no nos ponemos a pensar en la situación real. Cuando te das cuenta de la situación neutral, la situación enfocada tal cual, específica y que no siempre se puede recibir la respuesta que uno espera es cuando ves el escenario como es te abres al diálogo te abres a nuevos caminos que ahí están y que al final de cuentas no es necesario escenificar una situación y hacerla en nuestra propia mente tan dramática. Poder observar la escena de una forma neutra nos ayuda a poder aterrizar y ser empáticos en las otras personas para saber qué era realmente lo que estaba sucediendo. Repito, depende de la situación para poderla analizar de una forma externa para saber que no era un daño a que nos estaban tratando de hacer. Como segundo tip sería no les centres tu atención a esa cosa todo el tiempo. Muchas veces es verdad que le prestamos tanta atención a eso que nos puede llegar a importar tanto que terminamos dañando la situación. Además que pensar tanto en ese tema termina haciéndonos demasiado daño. Nos terminamos estresando, eh, terminamos siendo irritables hacia los demás e incluso llega a quitarnos el sueño. Solo deja que las cosas fluyan, pero sin dejar de lado que puedes aportar algo positivo a la situación. O incluso ni siquiera aportarlo, sino tomar lo mejor de la situación. Por ejemplo, en una relación. Muchas veces la persona dramática es cuando, por pequeñas cosas y tan banales, le da tanta importancia que... Hasta la semana que pasa empieza a reclamar y sigue en este constante papel de víctima que la otra persona ya simplemente le dio vuelta a la página y eso es, eso es irritable. Y sigue pensando en ese, en ese punto que no se le debe dar tanta importancia. Como tercer tip es vive el aquí y el ahora. Del lado de la víctima es muy importante darse cuenta y darle vuelta a la página. Este va muy relacionado con, con la introspección y que hay un dicho que es recordar es volver a vivir y en este contexto siempre aplica para mal. En lugar de eso es enfocarse en algo positivo de la hora. Ok, probablemente, no sé, alguna situación que haya pasado y que sigues teniendo este sentimiento negativo hacia, hacia la persona y no eres capaz de poder quitártelo y sigues culpándola y sigues creyendo que eres la víctima y sigues dándole tantas vueltas que dices, es que no, no me lo merecía. O sea, en, en la mañana ya pasó y es la noche y sigues creyendo que no lo merecías. Ok, eso pasó en la mañana. Si no le das solución, si no tienes una forma de darle una solución simplemente es enfocarte en el momento en el que estás. Ya es de noche. ¿Para qué darle tanto peso si al final de cuentas no vas a tomar manos a la hora? El siguiente punto es cuenta tus bendiciones y no tus preocupaciones. Esta frase la escuché en la radio varias veces y es muy cierta. Las personas que de repente gustan por el drama es porque buscan llamar la atención. Pero, ¿qué pasaría si se llama la atención de una buena forma? Es decir, que si se buscan aventuras y logros positivos hay mucho más material a platicar con los demás y recibir comentarios que alimenten más el bienestar mental en lugar de recibir frases de compasión como, chale, pobrecito de ti, o tienes toda la razón, no, no te lo merecías, o qué pena, eh, no, no se vale, no se vale lo que te pasó. Pero si en lugar de llamar la atención contando tus tragedias, cuentas, aunque sea pequeñas cosas que hayas estado trabajando para tratar de salir de este triángulo y decir las cosas buenas... En lugar de llamar la atención con estos comentarios, yo creo que la energía se regresa y los buenos comentarios también. Diciéndote, no inventes, qué padre, qué bueno que lo iniciaste, qué bueno que lo hiciste, me da mucho gusto por ti, cuéntame más. Y de ahí se desborda y se cambia totalmente el chip. Por último, el tip que me gustaría darte es trata de salir del triángulo del drama. Deja de vivir como una víctima. La realidad es que sí, existen las personas que quieren lastimarnos y que hay situaciones poco favorables que nos suceden en el día a día. Pero no todo es así. Somos capaces de tomar acciones a nuestro favor y alejarnos de aquello que realmente nos hace daño o nos sentimos cómodos. Pero sí debemos de ser conscientes en saber si el malestar ¿Es externo realmente o es la actitud propia que nos hace sentir de esa forma? Cambiar frases como no tenía que pasarme a mí o no puedo creer que me haya pasado aquello y tratar de encontrar el lado positivo de las cosas. Te digo, la verdad es que hay veces en que si te escuchas no es que seas dramático, simplemente hay una forma de quejarse, hay una forma de exteriorizar nuestro sentir pero es cansado estar constantemente en ese estado. Y bueno, hay veces en que no siempre se puede no quejarse. <ríe> Yo creo que es algo tan normal. Pero algo muy importante es que te rodees de personas positivas. Este triángulo dramático también es importante porque hay veces que incluso analizando de forma externa la situación, sí, era verdad que había una, un contexto negativo. Pero cuando tratas de rodearte de personas positivas que te den las buenas ideas y buenos comentarios que te retroalimenten, es seguir haciendo esta cadena y tú también puedes ayudar a alguien más para salir del triángulo dramático. En fin, la verdad es que la vida no sería tan divertida sin aunque sea un poquito de drama. Te digo, yo he seguido trabajando, pero... Creo que hay de dramas a dramas, hay cositas pequeñas que sí se valen y que si tú te considerabas con el pensamiento drama queen muy difícilmente se te va a ir quitando, es cuestión de trabajar. Y hay veces en que se quiere seguir teniendo ahí guardado, ¿no? Pero eso mismo, solo un poquito está bueno para darle sazón. Hay que recordar que todo en exceso es malo. Por eso me gustaría darte el reto de esta semana y que nos va a servir a ambos porque de repente también yo me meto en este triángulo sin querer y bueno, hay que hacer este reto en conjunto. El reto es el siguiente. <música> ¿Alguna vez has tenido un diario? Si tu respuesta es no, al menos esta semana es un buen momento para hacerlo. Llevando al papel nuestros pensamientos y las circunstancias que nos hicieron sentir en un estado dramático. Nos puede ayudar a centrar nuestro pensamiento y darnos cuenta que podemos fortalecer para sentirnos mejor. Es muy importante que lo hagas de una forma tranquila al final del día. Y bueno, eso ha sido todo por la cita de hoy. Espero hayas disfrutado ese ratito que estuvimos juntos, tú y yo. Que por cierto, soy Alan Quinto. <ríe> Imagínate que extiendo la mano llena de gel antibacterial. Un gusto y nos estamos escuchando pronto. Hasta la próxima. Si te ha gustado nuestra cita, te invito a suscribirte en Spotify iTunes Podcast, Google Podcast o donde quiera que me estés oyendo. También me encantaría escucharte y leerte. Me puedes encontrar en Instagram como el Parlamento de Quinto. Hasta la próxima.